0: Willkommen zurück. Heute geht es um folgende Themen. Kundenpräsentationen sind Kernaufgabe jedes Sales Engineers. Du möchtest dein Pitch Game für dich und dein Team auf die nächste Stufe heben? Dann bleib auf jeden Fall dabei, denn heute erzählen wir aus dem Nähkästchen, wie du das ganz konkret für dich und dein Team umsetzen kannst. Und damit viel Spaß bei unserer heutigen Folge. Sales Excellence, dein Podcast für Software, B2B, Vertrieb und Pre-Sales. Ich bin Tim, Sales Engineer bei Seismic. Ich bin Jan, pre Leader bei der SAP und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ihr wisst, dieser Podcast ist ein Hobbyprojekt. Wir freuen uns daher über Ihre Unterstützung. Schau also gerne mal in die Shownotes, dort findest du einen Link zu unserem Buch Die sechs Wege zum effektiven Sales Engineer und wir danken dir dafür. Jan, ich freue mich wirklich ganz besonders. Es ist unser okay. erstes Podcast-Recording in 2022 und zwar just in time. Heute ist nämlich Freitag und die Episode kommt am Dienstag. Ich glaube, so, so knapp waren wir noch nie dran. Ich freue mich aber, dass wir mal zu zweit sind, ohne Gast heute. Wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's sehr gut. Ich freue mich auch und wir waren schon mal so knapp dran. Ich glaube, es war unsere zweite Folge, die wir gelöscht haben, aus welchen unerfindlichen Gründen auch immer. <lacht> und wir sie dann am Sonntag vorher nochmal recorded haben im Büro gemeinsam. Ja, ja, ich erinnere mich, ist lange her. ich her.
0: Nun ja, ein neues Jahr hat begonnen und ähm, diejenigen unter euch, die uns auf LinkedIn vielleicht schon folgen, haben vielleicht gesehen, wir haben so ein bisschen Roadmap für das Jahr aufgezeichnet mit ein paar Themen, hier ein kurzer Preview, wir halten uns kurz, äh, wenn ihr Bock habt, schaut nochmal bei LinkedIn rein, aber welchen Themen wollen wir uns dieses Jahr widmen? Wir werden uns mal Social Selling angucken. Wir werden uns mal eine Doktorarbeit anschauen. Da ist der Marvin bei uns am Start. Der hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt, wie Organisationen von Produkt zu Lösungsvertrieb, ja, wie Organisationen diese, diesen Wechsel gestalten können. Wir werden die Matthias mal haben zum Thema Inside Sales. Hatten wir schon länger nicht mehr. Ich erinnere mich auch an, an unsere ersten Folgen. Äh, noch vor zwei, drei Jahren Da war das Thema mal drin. Jetzt kommt es mal wieder. Wir haben auch mal das Thema Bitmanagement. Ja, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich gebe jetzt nur punktuell mal ein paar Ideen. Und ja, das sind so ein paar, paar Themen, die wir aufgreifen, jeweils immer mit Gästen. Wir haben uns aber auch vorgenommen, dass Jan und ich dieses Jahr durchaus auch mal mehr Folgen zu zweit machen werden. Deswegen auch damit der Auftakt. Ähm, Jan, magst du ein paar Vorworte zum Stammtisch sagen? Ja, Stammtisch äh,
1: ist auch sehr, sehr cool für dieses Jahr, weil wir, glaube ich, bis Juli oder April, äh, Juli oder August ne, schon die Schedule haben von Themen wie äh, Discovery über... Compensation und auch das ganze Thema Karriere im Free Sales sind viele, viele Sachen dabei. Auch den Link werden wir in die Show Notes packen. Also schaut euch gerne auch da die Schedule von unserem Stammtisch an. Und falls ihr noch nicht registriert seid, registriert
0: euch gerne und stoßt dazu. Genau, Stammtisch einmal im Monat, immer am ersten Dienstag. Auch da nochmal die Möglichkeit, vielleicht auch mal mehr in den Austausch zu gehen. Und damit äh, vielleicht noch eine kleine Bitte an euch, bevor wir uns jetzt unserem heutigen Thema widmen. Wenn ihr spannende Gastideen habt oder Themen. Äh, kommt gerne auf uns zu. Wir haben schon echt cooles Feedback und Ideen auch in den Kommentaren zu dem LinkedIn-Post bekommen. Ähm, schreibt uns auf LinkedIn an, schreibt uns eine E-Mail. Wir sind da sehr empfänglich und offen für neue Ideen. Das ist ja äh, hier ein Podcast von pre und für pre -Seller. Und äh, deswegen sind alle alle Ideen willkommen. Genau. Und ihr dürft euch auch gerne selber einladen, wenn ihr ein cooles Thema habt. <lacht> genau. Aber widmen wir uns mal dem heutigen Thema. Jan, du hast mir, ich glaube, die letzten, ich würde mal sagen, drei bis vier Monate sehr viel von einer Idee, gesch voll geschwärmt, mir die, mir die Ohren voll gelabert, möchte ich schon fast gemein sagen. Nee, es ist, äh, das ist wirklich zu gemein eigentlich was. Äh, ist ja eine gute Idee, sonst wären wir nicht hier. Und äh, du hast es immer benannt, Mini-Pitches. Und am Anfang dachte ich so, hä, so was verbirgt sich dahinter? Und ähm, magst du uns mal sagen vielleicht in wenigen Sätzen, was Mini-Pitches sind und dann gehen wir mal tiefer rein, was sich dahinter verbirgt und warum und das was.
1: Also in wenigen Sätzen ist für mich ja wirklich schwierig. <lacht> <lacht> Zum Glück sind wir heute nur zu zweit. Ja, aber in ganz wenigen Sätzen ist es äh, letztendlich ein Format, was äh, wir tatsächlich bei uns im Team etabliert haben, wo du tatsächlich äh, einen ein, ein Mini-Pitch machst und dadurch ja, übst, also Practice bekommst, Feedback bekommst und äh, deinen Pitch bzw. Demo
0: verbessern kannst. Also wirklich in der Nutshell. Mhm, okay. Fangen wir mal von vorne an. Ne? Ähm, du hast gesagt, ihr habt es bei euch im, im Team jetzt eingeführt. Du bist ja auch in, in einer Führungsposition bei SAP. Warum braucht es das? Ja, also ich habe irgendwann Mitte letzten Jahres mir
1: verstärkt Gedanken gemacht zu dem Thema, ich nenne es jetzt mal Präsentation. Und dann waren das eigentlich drei so große Punkte, die mich dazu animiert haben, da tiefergehend drüber nachzudenken. Das eine ist, wenn du auch mit Sales oder Sales Management redest und mal so ein bisschen Erwartungshaltung an den Presales dir erklären lässt, dann kommt ein, ein Thema nach meiner Erfahrung immer und es ist eben, wir erwarten von Presales, dass ihr richtig coole Pitches macht, richtig coole Demos. Ihr seid Storyteller und ihr seid kreativ und äh, ihr könnt das auch alles schon. Ne? Die Rockstar-Performance. Genau. Und äh, auf der anderen Seite siehst du äh, im Tagesgeschäft halt oft mal dieses berühmte erste standardisierte Slide, Company Slide, ja? wo eben draufsteht Produktname für Kunde, Datum, dein Titel und irgendwie so ein Bild aus so einer generischen Library, und man sich dann fragt, so, wo ist hier die Story, wo ist hier die Kreativität, was ist hier eigentlich cool, weil daran ist überhaupt nichts cool und ich habe damit auch keine Möglichkeit, mich zu unterscheiden. Ne? so Und ich sage jetzt ja, dass das überall so ist und bei jedem so ist, aber äh, ich persönlich sehe das nach wie vor sehr oft. Der zweite Grund ist, wir realisieren, dass Demos und Pitching und Storytelling und was es nicht alles gibt, wichtig ist und wir schicken die Leute auf Trainings. Mhm. Und ich muss dazu sagen, also wir bei SAP haben richtig gute Trainings zu solchen Sachen. Das Problem ist aber, du gehst zu so einem Training, einen halben Tag, zwei Tage, zwei Stunden, wie lange das auch immer ist, und kommst zurück und die Frage ist immer, wie schaffe ich jetzt das, was ich da so toll gelernt habe, kontinuierlich in meinem Alltag anzuwenden? Also wie kriege ich diese Practice, die es aus beider Sicht braucht, um Dinge dann mal zu veränderlichen, in meinen Alltag in integriert? Ne? So, und da gab es nichts, ne? also zumindest nichts äh, Vernünftiges.
0: Kennen ist nicht können.
1: Ja, das, das, ist, sein? Das, ist, äh, das ist genau der dritte Punkt. Ne? Also wenn diese, ja, ich kenne das schon oder ich weiß das schon Mentalität begegnet, weil ich habe dieses Training ja gemacht, deswegen habe ich schon mal gesehen, wie das funktioniert und ich weiß, ich kenne kenn die Theorie, ne? ich habe die Theorie verstanden und dann bin ich halt genau bei dem Punkt, das ist ja super, wenn du das Training gemacht hast und auch verstanden hast, wie, wie das funktioniert, aber kannst du es anwenden, beziehungsweise wendest du es an und kriegst du den tollen Outcome, den du kriegen kannst, weil du es eben anwendest. Ne? Und dann war meine Feststellung erstmal, dass also da geht noch was, ne? um es mal, mal positiv zu formulieren. Und dann stand ich eben vor der Frage, ja wie kriege ich das jetzt alles hin, ohne dass ich anfange, den Leuten so richtig auf den Keks zu gehen.
0: Mhm. Also wenn ich vielleicht nochmal mal ganz kurz zusammenfassen darf, drei Gründe, warum du bei dir dieses Format eingeführt hast. Grund Nummer eins: Die Erwartungshaltung aus dem Vertrieb ist da, und wir sind auch davon überzeugt, dass es einen guten Pitch braucht, um unternehmerisch unter einem Vertrieb erfolgreich zu sein. Punkt Nummer zwei: Trainings werden zu genüge angeboten. Die Frage ist, was passiert eigentlich danach? Und Punkt Nummer drei: Ich, ich verstehe vielleicht die Konzepte, aber ich, ich lebe sie nicht in meinem Alltag. Ist das, ist das eine faire Zusammenfassung?
1: Ja, beziehungsweise ich habe be, genau, ich habe keine Möglichkeit, sie zu leben, weil weil ich eben gar nicht in die Lage komme, das mal ähm, zu üben. Ne? Außer halt punktuell in diesem Training. Und dann trifft dich wieder der stressige Alltag.
0: Ja, ich sehe ich seh auch noch eine, eine andere Herausforderung. Wenn ich jetzt aus so einem Training rauskomme und vielleicht auch hochmotiviert bin, meine neuen Ideen umzusetzen, da bin ich ja nie alleine. Also wir arbeiten ja immer im Team, immer mit anderen, vielleicht anderen SEs, natürlich mit den AEs, auch dort manchmal nicht nur einer, sondern mehrere. Und äh, dann ist ja meine erste Aufgabe praktisch von einem, wenn es einen gewissen etablierten Standard gibt, nach dem eigentlich alle arbeiten. Und wenn ich jetzt davon abweichen möchte, weil ich glaube, da gibt es einen besseren Weg, dann muss ich ja erstmal sehr viel Überzeugungsarbeit leisten. Das ist ja vielleicht auch mal anstrengend. Ne? Und ähm, das kommt noch dazu. Das kommt auf jeden Fall dazu, bin ich dabei. Und dann habe ich eben, selbst wenn ich das schaffe, wie du gerade sagst, habe ich natürlich dann immer nur die Möglichkeit, praktisch auf meinen gewählten Opportunities, an denen ich irgendwie arbeite, das dann auszuleben. Und deswegen sagst du, okay, vielleicht ist das ja auch dann ein bisschen zu selten, weil ich, keine Ahnung, nur einmal im Monat irgendwie einen großen Pitch habe, dann ist es vielleicht auch gar nicht so, dass da eine Übung reinkommt. Und damit kommen wir eigentlich jetzt zu dem Punkt, was du gesagt hast, okay, du möchtest das bei dir praktisch im Team als regelmäßiges Format etablieren, um dort eine Kontinuität reinzubekommen und diese Kreativität auch zu fördern. Und vielleicht ist das mal ein guter Punkt, Erklär uns doch mal, wie es bei dir ganz konkret abläuft. Wenn ihr sagt, wir haben ja einmal in der Woche diesen Termin, was passiert da?
1: Also ich erkläre dir erstmal kurz, wie ich eigentlich da hingekommen bin. <lacht> das war bei mir auch ein längerer, längerer Prozess, weil ich glaube, die Gefahr ist natürlich immer, wenn du jetzt noch irgendwie ein Meeting hast, was vielleicht auch einen gewissen Umfang hat ja und äh, wo sofort der Eindruck entsteht, um Gottes Willen, ich habe brutalen Vorbereitungsaufwand dafür, dann, ja, dann ist es schon aus, bevor es eigentlich angefangen hat. Und was in meinem Kopf äh, abgelaufen ist, war ganz am Anfang, ja, wir müssen einfach mal zusammen Product-Pitches machen. Ne? So, das macht ja auch Sinn, wir verkaufen hier diese Lösung, also lass uns mal die Lösung pitchen. So. Und dann dachte ich so, ich glaube, damit mache ich mir keine Freunde. Der zweite Gedanke war, und das äh, kennst du auch, zu sagen, lass uns doch Tell-Show-Tell-Loops nehmen. Hm? weil es aus mehreren Blickwinkeln Sinn machen könnte. Dann dachte ich, hm, ja, klingt schon besser in meinem Kopf. Aber es war irgendwie immer noch zu viel. Also es erschien mir immer noch zu aufwendig. Und ähm, dann bin ich da hingekommen zu sagen, okay, minimalistischer Ansatz. Und daraus ist dann auch der Name entstanden. Und dieser minimalistische Ansatz bedeutet jetzt in unserem Fall, also wir treffen uns einmal die Woche für 30 Minuten. Und ähm, es gibt äh, eine Person, die eben einen Pitch macht, diese Person bringt ihr Topic mit. Ne? Also, und es ist mir wirklich vollkommen egal, ist das ein Business-SAP-Topic, ist das ein Lösungspitch, ist das dein Privatleben, dein Hobby? Vollkommen egal, also you choose. Aber du hast nur sieben Minuten dafür Zeit. Und, also das ist die eine Prämisse, du hast nur sieben Minuten dafür Zeit ja? und die Zahl ist wirklich willkürlich. Könnte noch acht sein, könnte noch sechs sein, könnte noch fünf sein. Und die zweite Prämisse ist, ich hätte gerne irgendeinen Outcome. Ne? Also ich wäre hinterher gerne schlauer als davor. Wenn du mir dein Hobby pitchst, dann habe ich irgendwas Neues im besten Fall gelernt. Wenn du mir irgendwas Businessmäßiges pitchst, dann habe ich den Value verstanden. Ne? So, und in der Gestaltung bist du vollkommen frei. Also dein Style, dein Format, deine Sprache und tu, was immer du möchtest. No Limits, keine Regeln, keine Grenzen. Und der letzte Punkt, und der war ganz, ganz wichtig aus meiner Sicht, Appreciative Feedback. Also auf der einen Seite heißt es Appreciative wertschätzend und auf der anderen Seite heißt es aber eben auch konstruktiv. Ja, weil es soll ja demjenigen, der da sich bereit erklärt, das zu tun, was bringen. Und es soll ja auch den anderen was bringen über diese, über diese Feedback-Grunden. Und in dem Zusammenhang muss ich eine Sache anfügen, die für mich ganz, ganz entscheidend ist, warum sowas erfolgreich werden könnte, das ist kein Wettbewerb. Das ist absolut kein Wettbewerb. Da geht es nicht darum, jeder gegen jeden und der eine ist dann besser. Weil gerade wenn du anfängst, neue Sachen auszuprobieren und du machst es zum ersten Mal, selbst wenn du der Letzte in der Reihe bist, der seinen Mini-Pitch macht, ja, dann geht es vielleicht in Anführungszeichen schief, weil es halt das erste Mal ist und weil es was Neues ist. Also ist ganz bewusst kein Wettbewerb. Sondern es geht ausschließlich darum, Dinge auszuprobieren, zu lernen und wertschätzend miteinander umzugehen und eben dieses konstruktive Feedback zu geben. So, das war, mal, das war mal der Rahmen, den ich mir dann so überlegt hatte. Und dann stand ich vor der Frage, wie schaffe ich es jetzt, dass die Leute mitmachen wollen?
0: Bevor wir uns dem widmen, nochmal ganz kurz zum Format. Du sagst komplett offen in der Gestaltung. Aber sagst du, es, es muss Slides geben oder kann sich auch sieben Minuten jemand hinstellen und praktisch nur erzählen oder ein Whiteboard benutzen oder whatever? Whatever. Komplett offen. Komplett okay. offen. Und äh, die, also das heißt, es gibt eigentlich nur eine Regel. Am Ende sollen die Teilnehmer, die praktisch dann der Person zuhören, irgendwas mitnehmen, was sie vorher noch nicht wussten, Inspiration, vielleicht eine Information. Irgendwas soll neu sein, sozusagen. Genau. Hm. Genau. Ja. Okay, verstanden. Das heißt, da ist auch noch ein anderer Aspekt mit drin. Also nicht nur praktisch, dass ich als dann derjenige, der den Pitch gibt in diesen sieben Minuten, natürlich mich irgendwie doch eine gewisse Vorbereitungszeit fertig wohl auf jeden Fall haben. Ne? Auch wenn du es versuchst, das zu minimieren, ist ja klar. Also dann habe ich diesen Übungsaspekt. Aber das Zweite ist praktisch ein positiver Nebeneffekt, dass man dieses Feedback geben, was wir ja auch vor einigen Wochen hier im Podcast schon mal diskutiert haben, praktisch direkt mitübt. Ne? Und dann zwar nicht von demjenigen, der den Pitch gibt, sondern die Leute, die mit im Publikum saßen, dann eben dieses dieses Feedback anbieten. Das war das so ein netter Nebeneffekt oder hast du gesagt, das ist auch ganz bewusst Teil dieses Formats? Also ich habe gesagt, das ist ganz
1: bewusst Teil dieses Formats, was ähm, passiert ist oder was aus meiner Sicht am, im besten Fall eben passiert ist, dass genau was du sagst, diese Feedbackkultur, dieses Miteinander, diese Wertschätzung, dass, ich, dass da was passiert ne, im Team, im, im Miteinander, und also ich kann jetzt für mein Team sagen, dass extrem viel passiert. Also auch da, ja, auch da hat sich was entwickelt und weil du es gerade gesagt hast, also auch der, der pitcht, ne, gibt sich selber Feedback. Also die Idee beim Feedback, um da vielleicht einen kurzen Ausflug zu machen, ist relativ einfach. Also Zum einen ist es ein Geschenk. Ne? Wir sagen, make it appreciative. Also res wertschätzend, respektvoll, äh, respektvoll und, und konstruktiv. Und dann ist immer eben What went well und even better if. Ne? Und der erste, der sich Feedback geben darf, ist immer der, der gepitcht hat. Ne? Also auch das Thema, für sich selber mal zu reflektieren und Dinge äh, zu realisieren und sich bewusst zu machen, spielt damit rein. Und ähm, wenn ich die erste Session nehme, da war vielleicht das Feedback noch, ich sag mal, ein bisschen zurückhaltend. Und wenn wir jetzt in solche Sessions reingehen, also kann ich so sagen, absoluter Wahnsinn, ne? was die Leute alles wahrnehmen. Und äh, wertschätzen, beziehungsweise was sie noch als Ideen mitgeben können, wo derjenige, der gepitcht hat, nochmal drüber nachdenken kann und das ist eben auch Teil davon. Ich habe ja gesagt, es ist ein Geschenk, das heißt, der Feedbacknehmer entscheidet immer für sich, ob er das Geschenk gerade haben will oder nicht, ja, vielleicht manchmal ist es auch zu früh. Also so und Das ist ein unheimlich ähm, vertrauensvolles Miteinander und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, kommen wir wahrscheinlich später noch drauf. Das, was da passiert, muss immer im geschützten Raum passieren. Ja, da darf sonst erstmal keiner rein und falls da sonst noch jemand reinkommt, muss das Team, beziehungsweise derjenige, der heute pitcht, das erlaubt haben. Also da kann er nicht hingehen, auch wenn ich der Manager bin und sage, ich lade ihn jetzt heute einfach mal ein, der guckt sich mal deinen Mini-Pitch an. Es das heißt, entscheidet immer der, der pitcht, beziehungsweise die Gruppe, weil sonst würde ich ja den geschützten Raum da zerstören.
0: Du wolltest gerade darauf zu sprechen kommen und ich finde es jetzt ein guter Zeitpunkt, weil ich stelle mir jetzt vor, wir haben vielleicht auch den einen oder anderen SE-Manager, Managerin bei uns hier im in, in, in der Hörerschaft und die sagen jetzt, hey, coole Idee, die der Jan da hatte, aber also wie kann ich das dann jetzt meinem Team verkaufen? Ich will das jetzt auch machen, ich will diesen Übungsaspekt, ich will diese Feedbackkultur stärken und äh, jetzt äh, habe ich da ein Team von fünf bis zehn Leuten in meiner SE-Organisation und sage, lass mal machen. Wie, wie kriege ich die dazu, dass die auch Bock drauf haben?
1: Ja, also ich bin erstmal davon ausgegangen, dass ich mit Widerstand rechnen muss. <lacht> ja, weil natürlich jetzt kommt da irgendwie der Manager und denkt, er hat irgendwie so eine schlaue Idee und äh, findet das selber natürlich ganz toll und äh, die Leute denken sich vielleicht, boah, Alter, nicht noch ein Meeting und oh, was muss ich da jetzt noch machen und Vorbereitung und mein Alltag ist eh schon stressig genug, also geh weg. So, also mein Ansatz war letztendlich, ich habe mal versucht zu gucken, wo stehen wir als Team mit solchen Themen, also wie ist so... Die Stimmung zu sowas, die Kultur zu sowas und habe einfach mal das Ohr auf das Bahngleis gelegt und einfach mal zwischendurch so reingefragt und versucht mir eine Meinung zu bilden und habe auch mit jedem One-on-One -on -One darüber geredet und in diesem One-on-One -on -One schon so ein bisschen versucht, die Mini-Pitches zu pitchen, weil dann habe hab ich gut rausgefunden, wer sofort offen ist und die Idee, sag ich mal, gekauft hat. Und dann hörst du aber auch raus, wo es vielleicht noch Bedenken gibt. Und ich glaube, dass diese äh, Bedenken muss man ganz er ernst nehmen. Also mit dem Team zusammen Check-in machen, One-on-One-Gespräche führen, in den One-on-Ones die Idee und das Konzept so ein bisschen verkaufen, aber dann auch zuhören und wieder anpassen, ne, wenn wenn notwendig. Also das Zeitthema aus meiner Sicht ist immer es ist immer ein Bedenken, weil Vorbereitungsaufwand, dann hast du schon hast du schon den Alltag. Und ich glaube, das an der einen oder anderen Stelle, und ich verstehe das auch, wenn du schon jahrelang natürlich in der Rolle bist, so dieses, ja, für was brauche ich eigentlich? Oder brauche ich das eigentlich? Und ich finde, ist es immer fair, wenn es Concerns gibt und deswegen auch dieser offene Austausch dazu und ähm, zu gucken, kann ich diese Bedenken irgendwie ausräumen? Ja Oder braucht der ein oder andere oder die ein oder andere vielleicht, ähm, muss ich das erstmal angucken. Ne? Also, so, äh, weil irgendwann geht es ja auch darum, wer fängt dann an und wer macht als zweites und so weiter. Also, äh, zuhören und anpassen, wo notwendig. Und dann der letzte Punkt für mich war eben, also Lead by Example, das heißt, den, den ersten Mini-Pitch, als wir dann wirklich einen Termin im Kalender hatten, also diese 30 Minuten, den ersten Mini-Pitch habe ich selber gemacht und habe halt die Mini-Pitches gepitcht sinnvollerweise okay ja. Ja, okay und um, um einfach also um einfach zu versuchen zu zeigen wie sowas für mich aussehen könnte ne? so damit die Leute eine Idee und ein Gefühl dafür kriegen und dass du auch äh, das mit dem mit dem Feedback mal so ein Stück weit äh, ein Stück weit üben kannst und dann wusste ich natürlich vorher aus den One-on-Ons, wer, sage ich mal, schon sein Buy-In gegeben hatte und auch überzeugt war, dass das äh, in seinem Development und so weiter äh, gut helfen kann. Und dann hat sich auch durchaus jemand, ja, jemand gefunden, der dann sozusagen aus dem Team den Anfang gemacht hat. So, und es war für mich so die kritischste Phase, ne? weil so, wenn das funktioniert, dann habe ich die Aussicht, dass wir das kontinuierlich auch machen können und dass das anfängt irgendwie zu leben und zu wirken. Wenn das halt schief geht, dann ist es halt schwierig. Ne? Also, wenn, weil es soll auf keinen Fall irgendwie, und das war einer meiner Concerns, es soll nicht als als Zwang irgendwie ankommen.
0: Also mhm. keine Pflichtveranstaltung, sondern etwas, worauf ich vielleicht auch Lust habe, ne? wo ich mich darauf freue, hey, hier haben wir wieder unsere 30 Minuten Mini-Pitch-Session, äh, heute ist der die XY dran. Und ich bin schon ganz gespannt. Ja. Genau, ja, genau. Das ist natürlich, sagen wir mal, das, das Zielbild. Ja, cool. Okay, und dann, also ich meine, ich habe jetzt noch eine, eine größere letzte Frage und damit können wir vielleicht dann auch abschließen, wenn dir nicht noch Dinge am Herzen liegen. Ähm, jetzt habt ihr das ja schon ein Weitchen gemacht, ne? Wie lange läuft das bei euch? Das läuft jetzt, das ja, ist eine gute Frage, ich glaube ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr, okay, ist ja schon ordentlich. Und äh, was kannst du uns denn von den... Ergebnissen außerhalb dieser 30-Minuten-Mini-Pitch-Session jede Woche erzählen? Also hat sich da schon etwas bemerkbar gemacht bei Kundenmeetings, vielleicht auch im Feedback von vom Vertrieb? Was ist da passiert?
1: Ja, also was, äh, ich habe ja für uns auch so einen internen Pitch. Äh, da gibt es eine Folie, die heißt Potential Benefits. Und ich erzähle dir einfach mal, was da draufsteht. Also zum einen ist es äh, so, oder also bei uns ist es so, und ich, das, vielleicht ist es nicht bei jedem so, aber bei uns ist es so, es ist wirklich äh, jedes Mal a lot of fun. Also es ist genau das eingetreten, was du gerade gesagt hast. Man hat das Gefühl, die Leute freuen sich drauf. Diejenigen, die pitchen, hatten Spaß, das vorzubereiten und es ist äh, einfach eine sehr, sehr gute äh, unterhaltsame Atmosphäre, sehr gutes Miteinander. Was ich auch festgestellt habe, ist, die Leute fangen wirklich an, Sachen auszuprobieren. Also es kommen auch oft Leute rein, die sagen, hey, ich habe mir mal was so überlegt, ich mache es heute zum ersten Mal, ich brauche mal euren Input. Mhm. Geil. Ne? So, die Leute lernen voneinander, also der, der pitcht, lernt was, aber die, die natürlich beim Pitch zuschauen, lernen genauso was. Und die Leute fangen an, das dann im Nachgang weiter zu justieren. Ne? Also ihre initiale Idee weiter zu spinnen. Die Qualität der, der Pitches, also wenn man das so pauschalisieren darf, ist, geht in meinen Augen sehr steil nach oben. Ne? weil oftmals sind es nur Kleinigkeiten. oder das ist für Also auch bei Kunden jetzt oder äh, reden wir auch innerhalb eures ne, Formates? Sowohl als auch. Sowohl als auch. Und da komme ich beim nächsten Punkt dazu. Also was wir öfter hatten ist, dass die Leute gekommen sind und gesagt haben, ah, ich habe mir was überlegt, ich mache es heute zum ersten Mal und ich würde von euch auch gerne wissen, glaubt ihr, ich kann das beim Kunden bringen. Mhm, okay. so Da ist übrigens die pauschale Antwort am Ende immer ja. Also, <lacht> alle anderen sagen immer ja, nur, nur der, der pitcht, hat hat gegebenenfalls noch Bedenken. Und das hat natürlich eine Zeit lang gedauert, ne? so erstmal in diesem ge äh geschützten Raum diese Sachen auszuprobieren und dann anzufangen, sie auch nach da draußen zu tragen. Und mit da draußen tragen gibt es für mich zwei Ströme. Das eine ist natürlich zum Kunden. so Ich habe das, was ich mir überlegt habe, mache ich auch beim Kunden und das spiegelt sich im Kundenfeedback absolut wieder. Absolut. Also habe ich tolle E-Mails äh, bekommen oder also ich habe es weitergeleitet bekommen, aber... Haben wir tolle E-Mails bekommen als als Organisation, wo äh, das, was der oder die Kollegin sich da ausgedacht hat, super resoniert hat einfach. Ne? Und im, im, im Kopf geblieben ist und der Kunde gesagt hat, geil, sie haben mich super abgeholt und würden gerne zu dem Thema weiterreden. Und der zweite Strang ist, in die Organisation rein. Ja, das hast du vorhin gesagt. Jetzt kommt da irgendwie so ein Preseller und hat so crazy Ideen. Jetzt ist da aber der Seller, der ja den Account ownt und äh, er wird vielleicht auch so ein bisschen überfahren, ne? weil hey, mhm. da sind so fancy Slides oder crazy <lacht> Videos oder was auch immer, der sich da gerade ausgedacht hat. ja. Und dann bin ich in diesem Dialog ja? und ähm, dann ist es manchmal sicherlich anstrengend, wie du gesagt hast, aber die Chance ist halt so riesengroß. Ne? Wenn die Leute sich so ein bisschen drauf einlassen oder vielleicht sogar inspiriert werden, mitzumachen, ne? dann wird es ja noch viel... Viel cooler und ähm, ja, wir gehen jetzt auch in die ein oder anderen Team-Meetings eben von anderen Teams rein und pitchen mal so einen Mini-Pitch, um einfach mal so ein bisschen Inspiration versuchen zu geben. Und da merkst du schon auch, äh, finde ich, dass die, also das resoniert schon mit den Leuten, ne? die erkennen schon an, ah, guck mal, das ist anders, das, 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 ich bin wirklich aufmerksam, das stelle ich an mir selber fest und ich finde es interessant. Und es gibt einfach sehr viele Wege, ja, wie ich Dinge rüberbringen kann auf eine tolle Art und Weise, die halt dann auch äh, im Kopf bleibt. Und ich meine, das haben wir eingang, eingangs gesagt, am Ende geht es ja darum, dass wir uns ein Stück weit differenzieren können von unserem Wettbewerb und damit halt besser im Kopf des Kunden bleiben. Ne? Und das ist dann das Ergebnis. Also das Selbstbewusstsein der Leute wird sich steigern und damit äh, werden die, äh, die Menschen auch wachsen, weil sie dann feststellen, hey, ja, die Idee funktioniert wirklich und das habe ich voll cool gemacht, das kann ich sogar noch weiter ausbauen. Äh, andere Leute fragen mich auch an, kann ich deine Slides haben, kannst du mir mal erklären, wie du das gemacht hast. Ja? Und der letzte Punkt, das hattest du vorhin schon gesagt, die Feedback-Kultur, ich weiß gar nicht, ob wird besser so das passende Wort ist, also für mich ist es schon fast äh, außergewöhnlich, wie die Leute miteinander umgehen, wie wertschätzend und wie konstruktiv und wie du einfach merkst, dass jeder auch das Interesse hat, den anderen besser zu machen. Weißt du? Ohne Und deswegen auch nochmals, kein Wettbewerb. Mhm. Das ist ja, ein ja. großes ja. Miteinander, das im besten Fall alle eben wachsen lässt.
0: Ja, du hast ja schon ein paar super Punkte jetzt äh, hier, hier mitgebracht. Eine Sache würde ich gerne nochmal betonen, du hast es gerade so im Nebensatz erwähnt. Am Ende arbeiten wir im Sales Engineering als Teil des Vertriebes. Unsere oberste Aufgabe ist es, ein Neugeschäft abzuschließen oder bestehende Kunden auszubauen und äh, im Prinzip... Die Rolle des Sales Engineers ist da, um neben dem Vertrieb sozusagen erfolgreiches Geschäft reinzubekommen. Ja. Die Winrates erhöhen, ganz platt gesagt. Und ich denke, das ist genau eigentlich der Schlüsselpunkt, wenn man jetzt vielleicht auch als Individual-Contributor hier zuhört und sagt, hey, ich finde die Idee richtig cool, ich würde es gerne mit meinem Manager teilen, vielleicht auch mal mit Dinge ausprobieren, mit meinem Vertrieb sprechen, dann ist das der Punkt. Ne? Wir, wir tun das, weil wir glauben, dass es uns am Ende besser macht und besser heißt in dem konkreten Fall, wir können erfolgreicher Vertrieb machen. Und das sollte ja in unser aller Interesse sein. Genau.
1: Und der, der Steve hat ja gesagt, one more thing, ich hätte noch three more things. Also, Wir wenn, nähern uns der kritischen Zeitmarke. Jan, ich, darf ich dich weiß. darauf aufmerksam machen? Ja, das darfst du gerne machen. Also wenn du so ein Format machst ne, oder wenn irgendjemand vielleicht auch was Ähnliches macht, äh, drei Ideen so zusätzlich, die bei uns noch entstanden sind, ist äh, zum einen, also man könnte diesen Pitch recorden, ne? Das Bei uns ist es immer für den Präsenter. Also der Präsenter hat immer die Option zu sagen, jo, nimm mir das auf, ich möchte mich später nochmal selber angucken. Und es ist wirklich nur für den Präsenter. Ne? Punkt. Das Zweite ist, wenn du in diese Feedbackschleife gehst und ähm, das mitschreibst, gerade die konstruktiven Ideen, also leg dir so eine Library an von diesen konstruktiven Ideen. Du wirst feststellen, viele werden sich wiederholen, viele werden ähnlich sein, aber du kriegst sehr schnell Dinge raus, die anscheinend sehr wichtig sind. Und die ich dann natürlich auch mit, keine Ahnung, Trainings oder Gespräch, Dialog nochmal vertiefen kann. Und der dritte Punkt für mich ist, auch wenn das jetzt mal läuft, von Zeit zu Zeit auf jeden Fall mal mit den Teilnehmern das Format wieder hinterfragen. Also meine Assum meine Annahme ist, dass irgendwann so ein Stück weit Langeweile einkehrt oder Routine und dann das Format, so wie es ist, einfach ausgelutscht ist. Und du was Neues brauchst. Deswegen in meinem Kopf denke ich, gerade über Mini-Pitch V2 sozusagen nach. Also wo, wo kannst du wieder einen Trigger setzen? Und das ist für mich das Spannende. Ne? Also wie entwickelt sich das? Welche Dynamik ist da drin? Und was kommt vielleicht äh, als nächstes? Bereitet mir wirklich sehr, sehr große Freude, gerade wenn du äh, eben auch Leute im Team hast, die dann mitziehen und Lust haben ne? und selber auf einmal Ideen entwickeln, was, was man noch so tun könnte.
0: Ja, perfekt. Danke für diese drei abschließenden äh, guten Ideen. Ähm, uns wurde immer das Feedback gegeben, wir sollen mehr ganz konkrete Handlungsempfehlungen aussprechen. Ich glaube, diese Folge, die war für alle, die dir das gesagt und gedacht haben, ganz konkret umsetzbar, ob du jetzt in einer individual Contributor rolle bist oder ob du in einer Manager-Rolle bist. Ich glaube, hier steckten ganz viele gute Ideen äh, drin und also ich bin überzeugt, ich finde es eine super Idee. Ich glaube, ich werde es bei uns auch mal anregen und damit vielen Dank für die Einsichten, die du uns hier gegeben hast. Jan. Ja,
1: danke. Danke, lieber Hörer, liebe Hörerin.
0: Das waren für dich. Jan und Tim im Sales Excellence Podcast, dein Podcast für Software B2B-Vertrieb und Pre-Sales. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, du findest uns natürlich bei LinkedIn und schön, dass du wieder mit dabei warst und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.